0: Abra a tua Bíblia num texto que eu acho muito especial, que é o de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Na verdade, é, eu vou saltar desse texto para alguns outros, falando sobre oração. Tem algum um texto que eu quero compartilhar com você aqui? Ah, essa mensagem que eu estou pregando hoje tem um artigo expandido com essa temática, o poder da oração, em nosso site. Se você entra no nosso site, na área de artigos, você vai ler um artigo de quatro, cinco páginas com essa temática aqui. Então, a mensagem que eu estou repartindo com você hoje está baseada no conteúdo desse artigo que está no site. Você pode ler o texto todo lá. E eu quero falar sobre o poder da oração e baseado em Jeremias 33, verso 3 e em vários outros textos, baseado em Jeremias capítulo 33, como disse, e em vários outros textos, eu quero responder uma pergunta muito simples, por que orar? É, e tenho três respostas para dar para você do por que orar e com isso a gente vai passear por alguns textos e na esperança de que a palavra de Deus fale ao nosso coração e anime a cada um de nós, mais ainda, a oração. Porque há um poder maravilhoso, sobrenatural, na oração. Nós somos chamados a orar. O texto de é, Jeremias 3, 33, 3, diz assim. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei a anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. Amado, você já leu, já ouviu, já, já estudou sobre oração, e a minha intenção não é ser é, somente didático aqui nessa pergunta, por que orar e te dar três respostas. Eu chamo a sua atenção para muito mais do que isso, não que não, é, essa verdade já não seja importante e poderosa, mas eu quero chamar sua atenção para algo. Nos textos que nós vamos ler, preste atenção no coração de Deus. Preste atenção, quando lemos os textos, a intenção do coração de Deus, o que é que está na mente de Deus. É, isso sempre me fascina quando eu leio a palavra de Deus, porque quando Deus se dá a conhecer nesses textos, é uma coisa maravilhosa. E isso, para mim, me abençoa tanto, eu saber que o coração de Deus está inclinado a nós, que a mente do Senhor está inclinado a nós, o Senhor tem pensamentos a nosso respeito, os olhos do Senhor estão voltados para os seus filhos. Isso, amado, é de, uma, de um valor, de um poder, de uma importância que não dá para mensurar o tamanho. E eu quero convidar você a prestar atenção é, nesses textos e de como Deus se dá a conhecer e revela o que é que tem no seu coração é, quando ele nos chama a, a orar por que orar? porque Deus, o Pai, nos chama a oração, por que orar? a primeira resposta é muito, muito óbvia, porque ele nos chama, Deus nos chama deixa eu dizer algo de maneira mais pessoal Deus está chamando você hoje, para orar mais Deus está chamando você hoje para entrar em novos níveis de oração. Deus está chamando você hoje para conhecer o coração de Deus, conhecer coisas que você está buscando. Mas às vezes, é, é isso. Eu vou repartir também um pouco mais com um pouco mais de ênfase mais lá na frente. Às vezes, amados, a gente só quer uma resposta ou uma bênção. Mas a oração não é isso. A oração a bênção da oração, o poder da oração, a maravilha da oração, a sublimidade da oração é quando a gente encontra Deus. Às vezes a gente corre o risco de, nas nossas orações, a gente buscar a presença de Deus somente para passar a nossa lista de necessidades. É como se o chefe do, do Almoxarifar estivesse lá dentro, eu botasse a minha lista no balcão e falasse assim, olha, dá uma olhada aí, eu estou precisando de tudo isso. Curiosamente, graciosamente, Deus ainda assim ouve muitas das nossas orações, mas... O segredo não é apenas expor a Deus as nossas necessidades, clamar a Deus, invocar a Deus. O segredo é quando no exercício da oração a gente acha Deus, a pessoa de Deus. Esse é o grande segredo da oração vitoriosa, esse é o grande segredo da oração poderosa, esse é o grande segredo de uma oração que move os céus, move a terra, move o inferno, move pessoas, move o sistema e faz as coisas acontecerem. Não é quando você passa um pedido para Deus, é quando você encontra Deus na oração. Aí Ele participa da gente, dos motivos. Aí você, o coração dEle se envolve com o nosso e, de repente, você não está pedindo só o que você precisa, você está pedindo o que Deus está querendo fazer e usar você como intercessor. Você tem que entrar nessa dimensão da oração. Primeiro, Deus... Está chamando a gente. Invoca-me. Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. E um outro texto é o de, de Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. A anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. É, amados, é, isso que me chama atenção... Ele nos chama a oração, Ele pede para a gente entrar em oração, porque Ele quer você. Ele quer a gente com Ele. Ele quer a nossa companhia. Ele quer a nossa presença. Brinquei com o Nardelli, o Nardelli está com jeitão de vô, né? mas é, que não é uma delícia você, uma criança passada, dar um abraço. Ah, ah, eu estou falando isso de vô porque o pai também sente isso, mas vô sente mais. E eu já descobri isso. que eu sou vô, né, Marlene? Né? o Vô parece que sente mais, tem um negócio diferente, amplificado no, no prazer de estar com as crianças, no prazer de estar uh, com os netos, no nosso caso, uh, uh, só de estar perto, de brincar, de fazer brincadeiras que são para ela, para a Sara, que tem cinco anos, fez cinco anos nesse mês, e, e o Samuel, que está começando a brincar, e ele também é muito divertido, e tem sete meses. Então, ah, oito, desculpa. A mulher é que sabe dessas coisas. O homem nunca sabe data de nada. né? Então, é, é já está falando vovô, vovô, alguma coisa assim. Não é, mas a gente fala que é para ficar feliz e tal. Mas tudo bem. E aí a gente não, não tem uma, uma, uma alegria indescritível de a gente estar junto, de estar presente, de, de dar uma vontade de fazer alguma coisa boa. Fala assim, o que, que você quer? Você quer comer pastel? Eu vou levar você para comer pastel. Você quer comer açaí? Vamos comer açaí. Eu como também o um açaí com você. Vamos sair para fazer alguma coisa. A, a, a Sara, com cinco anos, ela gosta de comida japonesa, yakisoba, é japonês ou chineses? chinês? Chinês, né? é isso aí. É yakisoba, ela gosta de yakisoba, quer deixar ela feliz, vamos comer yakisoba. Ela fica felizona da vida. Vamos comer yakisoba. Olha que coisa né? mas a gente tem uma alegria de ver um sorriso na, no rostinho dela, de fazer o que ela quer, de agradar o coraçãozinho dela, dela ficar feliz, ter um negócio, né? o amor parece que transborda, a gente só quer estar tá junto, a gente está junto, ah, vamos, ah, quando a gente consegue umas folgas, vamos para Londrina, é, a gente ajuda, a gente está perto, mas só de estar tá junto, só de estar tá junto, parece que o coração da gente é bombado de, de alegria, é bombado de paz, é bombado de, de, de satisfação, então a gente só está junto, Pai do céu, Deus está chamando você para estar tá com Ele mais tempo, Deus tem muita alegria de ter você na presença dEle para brincar, para chorar e até quando você está angustiado olha só que coisa é essa até quando a gente está angustiado Deus tem, vem, me busca na sua angústia, eu quero você comigo, quando você está feliz, eu quero você comigo, quando você está satisfeito, de barriga cheia, eu quero você comigo, quando você está cheio de carência, cheio de necessidades, eu quero você comigo, quando a tua alma está ferida e está machucada, ou quando você está cheio de angústia, eu quero você comigo, a minha presença vai cuidar, cuidar de você, vai tocar em você, vai abençoar você, é só estar tá presente, o segredo é estar tá na presença, esse é o segredo, agora é impressionante como Deus externa isso, Deus revela isso, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, olha que coisa impressionante, Deus já está dizendo o que vai fazer, Deus já está dizendo o que vai fazer, qual é a sua necessidade, qual é a sua angústia? Deus já está dizendo o que vai fazer, já está já dando a letra antes de tudo, pode procurar, pode colocar a sua angústia diante dele, eu te livrarei e tu me glorificarás, olha a mudança de, de angústia para glorificação, percebe a diferença? Percebe que há é uma distância? Entre o momento, a angústia, um coração angustiado, uma mente angustiada, uma vida angustiada e o um momento em que você está saltando de alegria, de adoração, praticando a adoração e glorificando a Deus pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua beleza, por tudo que Deus é e por tudo que Deus te ama. Amém? Dá para perceber a diferença? Angústia, festa. Deus numa, num, num texto tão pequeno. Ele já dá a letra toda, Ele já diz o que vai fazer, e já diz como você vai estar no final. Quanto tempo vai demorar entre uma coisa e outra, eu não sei te dizer. Eu queria que fosse imediato, mas eu não posso dizer isso, porque alguns processos demoram um pouquinho mais, mas não importa, você já sabe qual vai ser o final. Se for num dia só, se for numa semana ou num mês, não importa, o final vai ser de festa. E Deus está dando a letra toda, Deus já está falando, me busca. Eu vou te livrar e você ainda vai me glorificar. E vai, a gente vai fazer festa junto. A gente vai celebrar junto. Invoca-me e te responderei. Amados, aí que está. Não vai atrás só da resposta. O segredo é estar tá com Deus. A presença dEle é reveladora sempre. Nós já temos respostas da parte de Deus só quando a gente está pertinho dEle. A nossa alma já é acariciada, abençoada. O nosso coração já é bombado de fé só por estar perto, a ambiência da presença de Deus é poderosa em si, a ambiência da presença de Deus é curadora em si, a ambiência da presença de Deus é libertadora em si, a presença de Deus é poderosa, invoca-me, invoca-me, te responderei, eu vou te mostrar coisas, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, Olha só a oferta de conhecimento, de revelação que Deus está fazendo para aqueles que o encontram, não apenas que passam as requisições, faz, faz, passam os pedidos, para aqueles que encontram Deus. Esse é o segredo. Encontrei Deus, busquei Deus e o achei. E quando achei, tenho tudo, recebi tudo, estou provido de tudo. Porque eu achei Deus na minha busca. Então, a primeira resposta, por que orar? Porque Deus, o Pai, nos chama à oração. Ele nos chama para estar com Ele. A segunda resposta, porque Deus, o Filho, nos urge à oração. É mais do que convidar. Urge tem a, a ideia de, de pressa, tem a ideia de urgência, tem a, a ideia de importância, tem a, a ideia de, de emergência, urge. Porque Deus, o Filho, nos urge a oração. Não é opcional para aqueles que são do reino de Deus. Não é opcional para aqueles que são filhos de Deus. Deus está dizendo para nós... Deus está chamando você, ora, tem um chamado de Deus para você, ora, mas tem um, uma segunda coisa a mais, Deus urge para oração, a oração dos seus filhos, Deus está dizendo, é muito importante que você esteja na minha presença, orando, me buscando e buscando a minha presença, é muito importante, é urgente, é poderoso, você precisa disso. E eu preciso estar mais perto dos meus filhos também, nesses tempos que nós vivemos. Porque eu quero continuar usando os meus filhos para continuar realizando a minha obra na face da terra. Urge a oração. Aí o texto de Lucas 18.1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A gente não vai ler a parábola, você pode ler essa parábola depois, no capítulo 18 de Lucas, uma coisa impressionante, ele já dá a introdução, ele conta uma história, ele pratica o um ensino através da ferramenta de uma parábola para dizer que ele não deve parar de orar jamais e nunca é, desanimar, nunca esmorecer na sua oração. É urgente, não apenas ele nos chama à or a, a oração, mas o chamado, nós temos um chamado urgente à oração para estarmos na sua presença. Aí, quando você vai para Mateus, capítulo 7, verso 7, pedir e dar-se-vos-á. É um outro texto, mas é um ensino sobre oração também. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É muito interessante. É muito interessante uh, pedir... Buscai e batei. É, amado, há uma evolução nisso. Não são palavras aparentemente sinônimas. Né? Não. Existe um segredo, existe uma evolução nesse negócio aqui. Você apresenta um pedido, você pode fazer isso à distância. Um pedido não te envolve muito. Você pode fazer um pedido a Deus e ficar parado. Você pode fazer um pedido a Deus e, e fazer uma vez só você pode fazer um pedido a Deus e fazer várias vezes, mas mesmo assim, você não empreender saúde, não empreender esforço, não empreender é, energia para buscar Deus e uma resposta aos seus pedidos. Pode ser que fique parado no pedido. Pedir, dar, se usar. Deus já está dizendo, está dando a letra também, como é que vai ser no final. Mas é interessante que a gente pode evoluir a gente pode pedir e ficar parado, mas quando a palavra fala buscai, buscai e achareis, parece que o buscai, a pessoa entrou numa outra fase da oração. Eu vou fazer alguma coisa para ter essa resposta. Eu vou caçar Deus, eu vou buscar Deus, eu vou ler mais a palavra, eu vou atrás dessa verdade, eu vou atrás dessa sabedoria, eu vou atrás dessa revelação, eu vou fazer o que for preciso para ouvi Deus melhor, e eu vou seu, virar um caçador de Deus. Buscai, bat, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Deus já está dizendo, se você empreender energia e esforço em me buscar, você vai me achar, você vai achar as respostas, você vai achar tesouros, você vai achar revelação, sabedoria, você vai achar tudo o que você precisa. Busque, mas às vezes você tem que ir atrás e gastar energia com tudo isso. É necessário. É preciso, ah, eu, um exemplo que eu posso dar há um, tempo, ah, há um tempo, quando eu era mais jovem, eu decidi estudar, decidi estudar teologia, entrar na faculdade teológica por causa já da consciência do meu chamado, eu tomei uma decisão, eu ia para a escola sim, eu ia para a faculdade teológica sim, mas eu tomei uma decisão de passar a investir, investir em livros, investir em, em conhecimento, e eu abria mão de comprar muitas coisas para mim para comprar livro. Eu comprava livro todos os meses. E me esforçava por ler também o máximo que eu podia. Foi algo que eu precisava fazer. Eu decidi fazer. Uma coisa é você sentar no banco da escola, ouvir algumas coisas, fazer a prova no final, né? e passar no final do ano, entregar um trabalho e, e conseguir nota com o trabalho. Outra coisa é você ir atrás do conhecimento, você ficar fissurado pelo, pelo saber, fissurado pelo entender, fissurado por conhecer, e você investir nisso, e gastar tempo de biblioteca, uma, 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 uma exigência de uma determinada matéria, você precisa, na minha matéria para esse semestre, de 50 horas de biblioteca no semestre inteiro ou menos, 40, 30 horas de biblioteca no semestre inteiro. Eu entregava 60. Faz a diferença. Eu quero mais. Eu quero entender. Eu quero conhecer. Então, eu fui atrás disso. Ah, recentemente, um outro testemunho também pessoal. Eu não tenho problema de, de abrir meu coração com você. É, você sabe que várias vezes já disse que nós passamos por enfermidades emocionais é, há muitos anos atrás, é, passamos por depressão e tal, estou é, de alta do médico já faz, faz muitos anos, e, mas eu, a gente tem que se cuidar sempre. Mas, periodicamente, é, a gente passa por uma, uma, uma certa gangorra, e às vezes a gangorra está embaixo. E, às vezes, a gente... Né, alguns se identificam comigo nisso aqui porque sabem o que eu estou dizendo. Às vezes, a gangorra está embaixo e a tua saúde emocional ela está fragilizada ao ponto de ela ser limitante. Eu fico limitado em várias coisas, porque me falta combustível emocional para realizar algumas coisas. Há, um, há alguns há meses atrás, algum tempo atrás, é, ainda administrando essas oscilações de saúde emocional, conversando com, as, com a pastora, e em casa, e orando, buscando a Deus, eu falei assim, eu cansei desse negócio. Eu estou cansado dessas oscilações. Eu preciso achar um, as chaves, preciso achar é, respostas, eu preciso buscar Deus diferente, eu estou cansado dessas oscilações, eu vou para as cabeças nesse negócio, e eu comecei a separar todo um conjunto de literatura, um conjunto de livros na minha própria biblioteca e outros mais a respeito desse assunto, comecei a buscar é, conversar com pessoas a respeito desse assunto, e é exatamente isso, e no momento eu tenho, estou é, fazendo uma, um, um curso, talvez alguns conheçam aqui, autorizados, evidentemente, pelos nossos pastores, pastor Davi, pastor Luiz, é, um curso chamado Celebrando a Restauração. Celebra, Celebrando a Restauração, quem conhece? Celebrando a Restauração. É um curso que tem a duração de praticamente um ano, quase um ano, porque ah, vai acabar só em, no mês de novembro. E ele é mais ou menos no modelo do... Do, do, da Universidade da Família, que você tem reuniões, tem uma, um, um livro que você vai caminhando, e você tem um grupo de compartilhamento, e nesse ambiente você vai é, compartilhando o coração e vai crescendo na, 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 no curso. E, diante disso, é um curso que é, foi organizado nos Estados Unidos, celebrando restauração, nos Estados Unidos pela igreja, por Rick Warren. Rick Warren é da igreja de Saidobek. Na época da década de 90, ela a, era a igreja, uma das igrejas que mais cresceu no mundo. E Deus deu uma graça sobrenatural para muitos pastores dessa igreja nos Estados Unidos para produzir conteúdo conteúdo para abençoar as igrejas do mundo. No Brasil, há muitas igrejas que usam as estratégias de rede ministerial, que usam as estratégias da igreja de Sidobeck, do pastor Rick Warren. Alguém já lembra daquele livro? É, conhece? Ah, uma Vida com Propósito, ou Uma Igreja com Propósito? É o autor desse livro aí. E ah, esse programa de cura e restauração é, abençoou tanto a igreja, que as igrejas espalhadas pelo mundo começaram a utilizar esse material. É, no começo dos anos 2000, a Igreja Batista de Fortaleza, pastoreada pelo pastor Armando Bispo, ele recebeu, teve conhecimento desse material, tudo em inglês, e eles fizeram um trabalho de tradução, é, do celebrando a restauração fizeram um trabalho de tradução, fizeram uma contextualização e passaram a utilizar o Celebrando a Restauração em Fortaleza. O trabalho deu tão certo, curou tanta gente, abençoou tanta gente, que é, isso se espalhou pela cidade, pela cidade de Fortaleza. É, a, a Igreja Batista Central de Fortaleza ela é muito relevante na cidade. As autoridades da cidade conhecem a igreja, o trabalho que eles realizam. Mas a, o Celebrando a Restauração é, teve tanto bom resultado na cidade que algumas autoridades da cidade, alguns juízes, na hora de dar sentença para alguns jovens pra, ou para é, criminosos de, de, de pequenos delitos, ao invés de... É, dá um trabalho social, coisa assim, às vezes, o ju... alguns juízes da cidade dão uma sentença, sentença de ir para a Igreja Batista Central e passar pelo Cerebrando Restauração. Olha que interessante. Porque move médicos também em caminhos, em caminho, às vezes psicólogos, terapeutas, né? porque quando entra na, na questão espiritual, existe um teto né? que os profissionais nessa área respeitam então muitos deles recomendam é, esses pacientes passar por celebrando restauração. Eu comecei esse curso há duas semanas atrás na igreja um curso que é feito num grupo na Igreja Batista de Alphaville, lá na zona oeste da capital de São Paulo porque eu conheço alguns pastores de lá e meu irmão é de lá também e eu comecei esse curso, e dentro de um propósito, amado, de eu quero resolver esse problema definitivamente na minha vida. Eu estou buscando, eu não estou apenas pedindo, eu estou me movimentando, eu estou gastando grana com esse negócio, eu estou comprando livro, eu estou fazendo um negócio, eu, vou, eu, eu quero o resultado, buscar e achareis, eu vou achar, nós vamos achar. Um resultado de Deus em tudo isso. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Mas tem hora, meu amigo, que você tem que passar do pedido para a movimentação faz alguma coisa. E batei, e abrir-se-vos-á. Parece que bater, para bater na porta, você tem que estar perto. Peça, peça, veja que interessante como é um processo. Pedir, pode estar longe. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai, implica em movimento. Agora batei, para bater na porta, você tem que estar na frente dela você tem que estar atrás dela, você tem que estar lá, Jesus é a porta, você tem que estar tocando nela, é uma outra dimensão, eu estou batendo. Eu estou tão perto de Deus. Eu estou batendo nessa porta. Na porta do coração de Deus. Na porta do céu. Na porta do Santíssimo Lugar. Eu estou ali, eu estou ali. E eu quero. E eu vou bater e a porta vai se abrir. A porta da cura vai abrir. A porta da revelação vai abrir. A porta da libertação vai abrir. A porta do milagre vai abrir. A porta do, da bênção sobrenatural vai abrir. A porta vai abrir. A porta do céu vai abrir. Amém, queridos? Amém, queridos? É a oração, nós precisamos, é urgente a gente passar por esse processo, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Isso que me, me deixa fascinado com os textos que falam sobre oração, Deus já diz o que, que, que Ele vai fazer. É muito legal, é muito legal. A terceira resposta, porque Deus, o Espírito Santo, quer orar por meio de nós. O texto de Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 26. Deus, o Espírito Santo, quer orar por meio de nós. Aí Essa, essa é uma outra coisa maravilhosa também quando uh, oh, esses textos falam de, de muitas verdades. Uma das verdades é que a gente, às vezes, não está apto para orar a melhor oração que a gente poderia orar, que é a oração que discerne a vontade de Deus perfeitamente. E eu peço o que Deus está querendo fazer. Uh, é, é, isso é mais importante, mais poderoso do que eu pedir o que eu quero fazer. Às vezes, no processo de pedir, você pedir e dar-se-vos-á, Deus vai dar uma resposta para você. Deus vai falar com você, nem que Ele te oriente a mudar teu pedido. Às vezes isso acontece. Não, seu pedido está errado. Seu pedido é a partir de uma perspectiva errada, equivocada ou estragada. Estava conversando hoje na classe de integração, rapidamente, que nós fizemos de manhã, né, Wanderlei? Uh, falando sobre a, a questão dos dízimos. E a gente estava, dízimos e ofertas, e eu estava explicando sobre o caminho, o caminho que o, 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 as ofertas fazem aqui na nossa igreja, todo o cuidado toda a responsabilidade que nós temos é, para fazer esse sistema aqui ser seguro ser correto ser justo ser honesto e tudo mais absolutamente dentro da lei e tudo mais e a gente estava conversando é, sobre os princípios do dízimo e oferta e eu mencionei uma pergunta que alguns fazem mas o problema é tá na pergunta por exemplo a, a, alguns fazem a seguinte pergunta ah, é, achando que, que vai pegar a gente no contrapéu, alguns já fizeram isso assim Pastor, o dízimo é da lei ou é da graça? Isso é uma bobagem, essa pergunta é uma bobagem. Essa pergunta ela é tosca, porque ela é absolutamente farisaica. É absolutamente legalista. A pessoa que está fazendo essa pergunta querendo saber se alguma coisa é da lei ou é da graça, essa mentalidade é farisaica e legalista. Qual é a resposta? A resposta é a seguinte: a tua pergunta está errada. Faça a pergunta certa. Qual é a pergunta certa? Então, vai descobrir, vai buscar. Você tem que ampliar sua perspectiva bíblica a respeito dessa temática para fazer a pergunta certa. E quando você amplia a sua perspectiva bíblica sobre a temática dos dízimos e das ofertas, você vai descobrir que elas estão associadas... Todo ensino sobre dízimos e ofertas está associado a altar e não a questão legal ou uma obrigação. Está associado ao altar, porque a entrega de dízimos de ofertas vem acontecendo desde o Éden. Caim e Abel brigaram por causa de um lance de oferta. Quem que ensinou eles a respeito disso? Foi Moisés? Moisés veio alguns milhares de anos depois, poucos talvez, uns dois. Moisés veio pelo menos uns 2.500 uns dois, dois dois anos depois, talvez. Então não tem uma questão de lei, não é uma questão legal. Você aumenta a sua perspectiva e você descobre que a questão de ofertar ao Senhor, de dar ao Senhor, tem a ver com o altar, tem a ver com o princípio espiritual que ele deixou revelado para a primeira família que ele criou com Adão e com Eva. E que você observa isso acontecendo nos seus descendentes até Noé. Noé levanta o altar e faz ofertas ao Senhor. Quando chega em Abraão, Abraão faz a mesma coisa, ofertas, Abraão faz muitos altares na sua vida e faz ofertas constantemente. Ele ensina Isaac a fazer isso que ensina Jacó a fazer isso, que ensina todos os seus demais filhos a fazerem isso e 400 anos depois lá no Egito como cativos do Egito é que Deus manda Moisés para lá e o que, eles colocam, o que Moisés coloca na lei, nada mais é do que a normatização de um princípio espiritual então eu tenho que ver do ponto de vista espiritual esse negócio como é que Deus pensa isso? A perspectiva bíblica a respeito desse assunto. E comentamos até na sala, a gente não tem medo de falar de dinheiro aqui. Por quê? Porque a gente age corretamente com dinheiro. A gente age corretamente com dinheiro aqui. Então a gente não tem medo de falar nada sobre esse assunto. É bíblico, é santo também. Como o sexo. Sexo é um assunto santo. É lógico que eu não vou falar tudo que eu poderia falar aqui, num conto de jovens ou de casais, a gente abre mais o verbo. Mas o sexo também é um assunto santo. Qual é a perspectiva de Deus sobre o sexo? Qual é a perspectiva de Deus sobre a intimidade conjugal? Existe uma perspectiva. O que Deus pensa, o que Deus ensina, o que Deus fala a respeito desse assunto tão santo e tão importante. O assunto do sexo é santo e importante. Deus é que criou esse negócio, como é santo e importante também o assunto das finanças. A turma 2 não chegou ainda lá, a gente vai chegar no terceiro. tá? No terceiro enquanto que a gente vai falar sobre isso. Né? Terceiro dia de aula. Muito bem, mas a gente tem que ter uma perspectiva, uma perspectiva ampliada sobre todas as coisas. A gente tem que aprender, aprender como Deus pensa as coisas. E quanto à oração, a mesma coisa. Como é que Deus pensa as minhas necessidades? Como Deus pensa as minhas crises? Como Deus pensa as minhas dúvidas? Como Deus pensa as minhas perguntas? Às vezes a gente começa a perguntar e faz a pergunta errada. Como essa o dízimo é da lei ou é da graça? Bom, primeiro você não está entendendo nada. Tem que corrigir a pergunta. E você corrige a pergunta quando aumenta a perspectiva. Aí Deus vem e se revela para você e te aumenta a perspectiva a respeito da sua vida, da vontade dele para você, da realidade do teu coração, as tuas motivações. Às vezes tudo isso precisa ser santificado para a gente corrigir os nossos pedidos. Percebe que é dinâmico a oração? Não é só uma questão de passar as necessidades para Deus, aquilo que eu estou precisando. É vida e relacionamento. É dinâmico. Então é isso. Agora, tem um momento, é, nessa interação com Deus, da gente conhecer a vontade de Deus e ser um instrumento de intercessão, que é, o Espírito Santo nos ajuda poderosamente. Às vezes as nossas orações, elas não são tão, tão lá corretas. Aí o Espírito Santo vem e intercede por nós. E o que ele intercede? Ele intercede exatamente aquilo que está no coração de Deus. E ele, com gemidos inexprimíveis, a oração em línguas, a gente, ele usa a nossa boca né, e a gente acaba orando pelos, pelas línguas são interpretadas no reino de, do Espírito é, da forma certa, porque o Espírito Santo gera isso. Esse som, essa, esse som desse gemido inexprimível sobe ao céu com uma intercessão mais pura e mais perfeita, porque ela é exatamente aquilo que Deus está querendo fazer. Então, Deus nos convida a muito mais do que orar ou nos oferece respostas. Deus nos chama a uma parceria de realização. Ele quer parceiro. Ele não quer cliente, nem funcionário. Ele quer parceiro na construção e na edificação do seu reino. Deus quer parceria com os seus filhos. Deus quer parceiro com a gente. A gente também é dono. Eu sou filho do dono então eu sou dono, perspectiva, perspectiva, eu sou filho do dono, então eu, eu sou dono também, então eu quero o que meu pai quer, eu, quero, eu preciso corrigir a minha mentalidade sobre todas as coisas, e nessa hora o Espírito Santo nos convoca e nos levanta como parceiros na obra da realização da vontade de Deus na terra, parceria com o Espírito Santo, gente do céu, isso que me chama a atenção nisso que eu falei. Não é só a questão de que o Espírito intercede por nós. Olha como Deus está me querendo na obra. Deus quer essa parceria comigo. Que coisa impressionante. Ó, eu sou parceiro de Deus na implantação do reino de Deus em Cornélio. Amém? Você é? Amém. Ao ponto, é muito bom você ter uma consciência no teu coração e no teu espírito ao ponto de afirmar tal coisa. Eu sou um parceiro de Deus na evangelização da minha cidade. Não é lindo isso? E poderoso? Aí eu vou orar, vou orar no Espírito, até que até que eu veja transformações na minha casa, na minha cidade e em tudo mais. E porque Deus quer ser achado. Jeremias capítulo 29 é uma das coisas mais mais um dos textos mais lindos que eu acho, particularmente um dos textos mais lindos do, do Antigo Testamento, é esse de Jeremias capítulo 29, eu vou ler nos versos de 11 a 14 que diz assim, eu é que sei, Deus, de novo, presta atenção no coração de Deus e na mente de Deus, nas intenções de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É o vovô querendo dar sair para o neto. É o vovô querendo comprar pastel para o netinho. O que é que te faz feliz? Eu quero fazer isso com você. Que coisa linda do nosso Deus. Como nosso Deus é lindo. Como nosso Deus é bom. Como nosso Deus é legal. É demais. Então, me invocareis. Passareis a orar a mim. E eu vos ouvirei. Já está dando a letra também. Buscar-me-eis implica em movimento, implica em esforço, implica em decisão, implica em investimento. Amém? Buscar-me-eis e me achareis quando, não é em todas as situações, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus é intenso. É só pensar em Jesus e na cruz do Calvário. Deus foi intenso. Ele espera isso da gente também. Que a gente o busque com intensidade. Não só para ter bênçãos ou respostas. Mas ter Ele. Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso bem maior. Ele é a fonte. Ele é o nosso alvo. Nosso foco está nele. Mais do que as bênçãos que Ele pode distribuir. Ele distribui mesmo assim. Amém, queridos? Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, olha o que Deus está dizendo: eu quero ser achado. Me busca, que eu vou me dar a conhecer, me busca, que eu vou me permitir ser achado. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esse texto, Jeremias está falando isso escrevendo, e ouvindo e compartilhando profeticamente essas verdades com o povo, exatamente no início do cativeiro babilônico. Jerusalém estava totalmente destruída até esse momento aqui. Jerusalém estava sendo destruída por Nabucodonosor, muita gente tinha morrido, muitos líderes já tinham morrido, talvez Daniel e seus amigos já estavam em viagem para a capital da Babilônia, muita destruição, o templo estava sendo destruído, era preciso dar um fim à Arca da Aliança, não se sabe exatamente para onde, onde ela foi parar. Havia caos, muita gente morta, e escombros da cidade espalhados para todo lugar. E um pouco mais à frente, nos capítulos que seguem lá pelo capítulo 33, Jeremias está preso no pátio da cidade de, de, de Jerusalém, preso e está em crise também. Mas aí, no meio dessa situação toda horrível, de angústia, de guerra, de, de destruição, de perseguição, Deus vem e se revela desse jeito para o profeta e manda dizer ao povo que a vontade dele para o povo é boa, apesar de estar tá sendo necessário passar o povo por cativeiro, porque o povo pecou, não queria mais voltar para Deus, não queria mais se arrepender dos seus pecados, não queria adorar unicamente o Deus, estava misturando com idolatria a sua espiritualidade, estava aprontando, estava fazendo um monte de coisa errada, aí Deus precisa castigar, veio avisando, Deus veio avisando Deus veio avisando, Isaías avisa dos capítulos 1 ao 39 de Isaías, é um chamado ao arrependimento do povo para que eles não entrassem nem no cativeiro assírio, nem no cativeiro babilônico. Há centenas de anos Deus vem avisando o povo para que eles não entrassem, é, em cativeiro, para que eles se arrependessem dos seus pecados, e Jeremias está pregando 20 anos antes do cativeiro babilônico e 20 anos dentro do cativeiro babilônico Jeremias pregou 40 anos no seu ofício profético e ninguém se arrependeu que barra pesada ninguém se arrependeu aí 20 anos depois começa o cativeiro, ele tinha já 20 anos de ofício profético nessa altura do campeonato, e está tudo acontecendo, e ainda mesmo assim, Deus se revela a profeta, se revela ao povo, olha, se vocês me buscarem, eu vou me permitir ser achado por vocês, porque eu queria, o que eu queria para vocês mesmos não era sofrimento, o que eu queria para vocês mesmos não era destruição, o que eu queria para vocês mesmos não era a destruição da família, a destruição do casamento, né, a perda de um filho, a, a quebra de uma empresa, o que eu queria para vocês mesmos, aqui para Israel, Deus vinha avisando já há algumas centenas de anos, se vocês não se arrependerem, eu vou precisar castigar vocês, para quê? Para salvar a sua alma. Para salvar vocês. Porque a disciplina do pai tem um propósito, o um propósito de salvar a vida do filho. Então Deus deixa isso claro aqui. Deus quer ser achado. Amado, é o que Deus quer. Deus quer estar pertinho da gente. Ele quer que a gente esteja pertinho dele. Alguém disse assim, ah, mas Deus está em todo lugar, né? Não é disso que a gente está falando. Não é disso que a gente está falando. Que Deus está em todo lugar, isso é uma verdade teológica. Que Deus é, sabe de todas as coisas, isso também é outra verdade teológica. Agora, você tem intimidade com Ele, com os teus pensamentos e sentimentos, o teu coração tá ligado com Dele, ao ponto dele saber de você, da sua boca, né? Porque é relacionamento. Deus não usa a onisciência na, na relação com a gente, Deus é onisciente, ele, ele sabe sempre de todas as coisas, mas na hora, imagina você conversando com Deus onisciente, que você não, podia, não precisava falar nada porque ele sabe de tudo, e Deus fala assim, fala comigo, Deus está usando da onisciência na relação com a gente? Não, Deus é uma pessoa, ele quer relacionamento. Fala comigo, abre o seu coração. Eu sei como o seu coração está, mas o segredo da cura e da transformação está na exposição. Revela a confissão. Fala comigo como é que você está. Fala comigo que está a sua vida. Fala comigo que está o seu coração. Confessa para mim, me invoca. Eu sei como é que você está, mas me invoca, entra no relacionamento comigo, que aí eu vou me dar a conhecer para você também. É relacionamento. É uma pessoa se relacionando com outra pessoa. Amém, queridos? E assim Deus faz ah, as coisas acontecerem. Deus quer ser achado. Amém? Resumindo tudo, as respostas são essas aí. Acho que faltou uma, mas tudo bem. Por que orar? Porque Deus, o Pai, nos chama à oração. Segundo, porque Deus, o Filho, nos urge à oração. Terceiro, é, não é esse aqui, mas o terceiro é porque o Espírito Santo quer orar por nós, em nós. Por nós e, em, e através de nós. E em quarto, porque Deus quer ser achado. Amém, queridos? Fica de pé, vamos orar.